1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной, первый в 2021 году выпуск радиопрограммы «Диалог» и с вами ее ведущая Анна Филиппочкина. Наша программа о вас и для вас, дорогие друзья. Программа выходит в эфир в Крайщерче, кто не знает, это город в Новой Зеландии, временно один раз в месяц в каждый второй четверг в 19.00 по новозеландскому времени на Plains FM. 96.9. Community Access Radio. И все желающие могут послушать наши программы в записи. Сегодня у нас в гостях Александра Гостева. Многие из вас знают ее по предыдущим программам. Александра регистрированный психолог и клинический арт-терапевт, игровой терапевт, работающий в области реабилитационной и организационной психологии. Александра имеет три степени магистра в областях, таких областях, как психология, клиническая арт-терапия и здоровье. И в настоящее время работает над докторской диссертацией в области детской психиатрии, Добрый день, Александра. У нас сейчас день. Неважно, вы можете слушать нашу программу утром или вечером. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна Аркадьевна. И спасибо большое, что пригласили меня снова. Спасибо.
1: Спасибо большое, что нашла время, несмотря на свою занятость, прийти к нам в студию. Ну и поскольку мы с Александрой знакомы уже на протяжении очень многих лет, я позволю себе обращаться к тебе на «ты», если не не возражаешь. Наша сегодняшняя программа основана на ваших письмах, ваших сообщениях, ваших вопросах. И касается она такой очень важной для каждого родителя темы, как мы все думаем. И как поддержать детей во время кризисных ситуаций. Ну, все мы сейчас, конечно, находимся в такой э, общей, так сказать, ситуации, когда не только мы пережили локдаун, но и во всем мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят во всем мире. И все, что обсуждается в семьях или по телевидению, не может не отразиться на детях. Это может быть прямо или косвенно. Мы можем этого и не видеть, и не понимать, и не осознавать, что происходит с детьми. Для них, для многих детей, все что произошло, допустим, даже обучение, переход на домашнее обучение, обсуждение в семьях и так далее, могут создавать стрессовые ситуации, и мы думаем, что мы в стрессе взрослые, но на детях это тоже отражается. Как поддержать наших детей вот в такие сложные моменты? Прежде чем мы продолжим нашу программу, я хочу прокомментировать то, что информация, которая сейчас прозвучит и которая будет представлена в данной программе, она предназначена исключительно для образовательных целей и носит рекомендательный характер. И если, а, если вы чувствуете, вы видите, что у вашего ребенка возникают какие-то проблемы, у вас есть беспокойство о своем здоровье или о здоровье своего ребенка, не откладывайте обращение к врачу или психологу-специалисту. Это очень важное сообщение. Создателей нашей программы. Саша, тебе слово.
0: Спасибо, Анна Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие слушатели. К сожалению, мы не сможем покрыть сегодня большое множество тех приемов, которые используются в детской и семейной психологии. Но я выбрала для нас три самых основных: которые, на мой взгляд, могут быть очень полезными и применяться в разных ситуациях. Это
1: очень интересно. Саша, пожалуйста, расскажи об этом подробнее.
0: А, Приемы, про которые мы сегодня будем говорить, и я вот так организовала. Первое ⁇ организуй, второе ⁇ играй, и последнее ⁇ слушай. И первый прием, который может быть очень полезен для родителей, это, конечно же, организуй. А, давно замечено, что детки в состоянии кризиса тревожности или страха, они очень плохо реагируют на отсутствие организованного расписания или рутины. И часто отсутствие этой рутины усугубляет тревожные состояния. Поэтому очень-очень важно, чтобы родители придерживались определенного и, главное, предсказуемого расписания каждый день. Так как э, дети часто воспринимают информацию лучше, если мы представляем ее в виде каких-то картинок или фотографий, вы можете даже сделать расписание э, из фотографий. Например, сфотографировать своего ребенка э, с любимой игрушкой, э, когда он за завтраком идет в детский сад, направляется к бабушке, чистит зубы и сделает своего рода такое визуальное расписание. Очень интересно. Дети, дети очень любят рассматривать себя на фотографиях, и вы можете обсуждать такое расписание на следующий день вместе с своим ребенком каждый день перед сном и проговаривать, что должно случиться завтра. И это дает колоссальное чувство контроля детям. Вот такая очень даже простая стратегия, даже если ребенок не в состоянии контролировать свое расписание или те события, которые происходят в его жизни пример, который я могу привести, например, при расставании партнеров такая стратегия часто помогает понять ребенку, какие дни он проводит с мамой, а какие с папой и успокоить ребенка. Ну и другая стратегия, другой прием это игра, но непростая игра. Я хочу поговорить о игре центрированной на ребенке. Но почему именно игра саша? Дело в том, что в игре ребенок свободно выражает свои чувства, будь то радость, печаль, гнев. И в игре происходит очень эффективное освобождение от негативных эмоций, высвобождение чувств. В игре происходит эмоциональное и когнитивное развитие ребенка, развитие очень важных коммуникативных навыков и эмоциональной грамотности. И вот эта игра, про которую мы говорим, центрированная на ребенке, это особенный вид игры, она очень полезна.
1: Ну, расскажи об этом подробнее.
0: Ну, если вот как бы определять, что такое игра, центрированная на ребенка, мы можем сказать так. В основе такой игры лежит принцип не действовать, а просто быть рядом с ребенком. Это значит полное следование идеям ребенка в игре, где вы внимательный зритель, а не наставник или учитель. Вот я, например, как мама, люблю учить свою дочку, когда мы, да, мы все вместе этим страдаем. Да, и мы начинаем задавать очень много вопросов, и вопросы водят ребенка в тупик, потому что ребенок знает, что вы знаете правильный ответ. Этого не надо делать. То есть роль взрослого в такой игре это очень внимательно, скрупулезно наблюдать за действиями ребенка и быть с ним рядом сопровождая его действия вот такими описательными комментариями. Например, «ты ставишь машинку в гараж, теперь заливаешь бензин» и так далее, и так далее, тому подобное. То есть это может даже и звучать странно для многих родителей, но это очень полезно, поверьте. И и большое количество научных исследований показывает, что такой вид игры очень полезен для детей — их эмоционального состояния, развития словарного запаса, колоссальная польза воображению, укреплению добрых и позитивных отношений с вашим ребенком.
1: Это очень важно.
0: Это очень важно. И что касается помощи детям со страхами или повышенной тревожностью, этот подход в игре является очень действенным, и он может дать вам очень быстрый результат, особенно когда вы уделяете такой игре пять. 10-15 минут каждый день. Но для многих родителей это бывает очень сложно, потому что мы все очень заняты, и все время куда-то несемся, что-то делаем, записываем детей на много активитиз. Но поверьте мне, вот эти 10-15 минут могут колоссально помочь и убрать чувство тревожности.
1: Саша, но еще вопрос, вопрос родителей те вопросы, которые они присылают нам, но мы знаем, что ребенок прямо не говорит родителям очень часто, что он встревожен, он его что-то беспокоит, и часто эта тревожность проявляется через истерики, плохое поведение и плохое самочувствие. Почему так происходит?
0: Ну, это все очень закономерно на самом деле. Дело в том, что когда дети испытывают сильнейшие эмоции, В силу своего когнитивного развития они просто не в состоянии понять, они не знают, что конкретно с ними происходит. И я ссылаюсь опять на научные исследования в в области детской психологии. вот Они показывают, что дети буквально ощущают состояние страха, тревожности всем телом. Они часто могут жаловаться на боли в животе, в... в голове. Головную боль, извиняюсь, и боль в горле То есть это очень часто случается И отчасти такие симптомы объясняются тем, что у у детей нет четкого понимания, что конкретно с ними происходит Но также нет и развитых механизмов саморегуляции да, это понятно. Мы взрослые в каких-то кризисных ситуациях, в стрессовых ситуациях мы мы все-таки можем отдавать себе отчет, что с нами происходит, и мы э, знаем, когда мы испытываем сильный стресс после каких-то неприятных или тяжелых событий, и и как мы саморегулируемся посредством разговора с друзьями, кому-то нужно погулять, кто-то слушает музыку. Иногда мы знаем, что нам надо пойти а, поговорить с психологом. У маленьких детей таких навыков саморегуляции не существует. Они да, все еще конечно. развиваются. А, поэтому сильные чувства не только их пугают, но, к сожалению, что еще происходит один важный процесс, они активируют так называемую стресс-систему нашего организма которая объединяет определенные отделы нервной и эндокринной систем. И поэтому часто сильные эмоции у детей, конечно же, сопряжены с ощутимым физическим дискомфортом и даже болью. Поэтому игра здесь очень-очень важна. И она помогает как раз-таки развить навыки саморегуляции. Через игру вы можете помочь своему ребенку понять свои чувства, и радость, и печаль, и гнев. И очень простыми вещами, например, вы можете назва- называть чувство ребенка, когда вы видите, что э- э- что-то происходит в игре. И это дает большее понимание э, детям своих эмоций. Ну что вы можете сказать? Например, Петя, ты очень расстроен, что кубик не подходит к этому конструктору. Или Маша, ты так огорчена, ты потеряла свою любимую куклу, не можешь ее найти. Или Коля, ты разозлился, что не можешь построить дом из кубиков. И вот эта вот мелодика языка, когда вы сочетаете как бы интонацию и, и, и смысл, это очень важно, потому что это помогает соединить одно с другим для ребенка.
1: Саша, вот хотела бы спросить, а чего нельзя делать родителям во время игры?
0: Ну... Вообще игра, центрированная на ребенке, это достаточно специфическая техника. И, конечно же, несколько аспектов. Что не рекомендуется? Задавать вопросы.
1: Да, это мы любим. Да,
0: это мы очень любим. Вместо этого комментируйте, описывайте. Задавать вопросы несколько проблем с этим, потому что ребенок вообще часто знает, что вы знаете ответ, и вы знаете правильный ответ. И, и, и состояние тревожности, когда он это знает, или она только увеличивается. А родители часто не дают время ребенку ответить и задают следующий вопрос. То есть э, чувство тревожности, с которыми мы э, боремся, вы, наоборот, его стимулируете. Поэтому просто комментируйте. Нельзя соревноваться с ребенком в игре, критиковать ребенка, да, это мы любим то, со мной это уж... бывает тоже направлять игру в определенное русло или менять ход игры потому что вы уже устали и вам надоело или, например, отказываться играть по-нарожку и принимать участие в каких-то фантазийных играх. Например, ребенок предлагает вам быть динозавром или чудовищем. Или он говорит, что кукла это не кукла, а лошадь. А вы говорите, нет, это лошадь, это не лошадь, а кукла. То есть полностью нужно следовать идеям ребенка и фантазиям ребенка в игре. Ну и что рекомендуется делать? Ну, рекомендуется все-таки уступать лидерство ребенку в игре, давать, обязательно давать детям время подумать, сразу же не требовать ответа, чтобы они принимали самостоятельно какие-то решения. Например, построить самостоятельно маленький домик, починить самостоятельно машинку, решить какую-то минимальную проблему и не ставить высоких. Ожидания от игры, например, что ваш ребенок должен вот, ну вот непременно закончить этот пазл или, или рисунок, потому что а, в этой игре процесс игры намного более важен, чем конечный результат. Сам процесс игры обладает мощным терапевтическим действием. Поэтому обычно я рекомендую родителям хвалить, поощрять ребенка, его идеи, творчество участвовать в ролевых играх, быть очень внимательным, добрым и отзывчивым зрителем в этой игре.
1: Да, это бывает очень сложно, действительно. Особенно э, мы привыкли к тому, что ребенок да. должен делать все да. от начала до конца, Согласна. что он должен делать все отлично, иначе, и, и критиковать. Угу. Я думаю, что новое поколение родителей хотя бы немножко сможет прислушаться к этим рекомендациям и уйти от этого, потому что это имеет далеко идущие последствия. Спасибо, Саша. Ты сказала, что следующая ключевая стратегия а, заключается в слушании. Да, это тоже очень сложно, наверное. Что это значит? Расскажи об этом подробнее.
0: Ну вот третий прием, который я бы хотела обсудить, я назвала его слушай. И я здесь имею в виду слушать прежде всего себя, свой внутренний голос, как мамы или папы или бабушки, когда речь идет о определенном поведении ребенка. И это поведение вы можете не понимать, оно может вас раздражать или может просто вас ставить в тупик. И вот здесь очень важный такой момент задать себе вопрос. А что еще может провоцировать такое поведение? Угу. В чем еще может нуждаться ребенок? Что он пытается вам сказать своим поведением? Я вам приведу вот такой пример. Часто очень а, случающаяся ситуация, ваш ребенок после определенных событий, либо в вашей семье, либо в школе, либо просто без каких-то видимых причин, стал приходить в вашу спальню посреди ночи и спать с вами вот, остаток ночи. И я знаю, что некоторые родители могут интерпретировать такое поведение как проявление непослушания и могут запретить ребенку в достаточно строгой форме приходить по ночам или лишить его чего-нибудь. На самом деле, если мы зададим вопрос, что именно происходит для ребенка, вполне может оказаться, например, это тоже очень часто случается, что вот после локдауна мама стала больше работать и меньше времени проводить с ребенком. Поэтому ребенок стремится восполнить это время с мамой во время ночи, прижимаясь к ней, обнимая ее или просто ощущая ее близкое присутствие ночью. И важно помнить, что наши эмоциональные человеческие нужды, они не имеют часов. Поэтому такое поведение может иметь совсем другое объяснение. И, соответственно, решение вопроса будет совсем не наказание. А наказание не адресует истинную нужду ребенка здесь и, и, и первопричину такого поведения.
1: Спасибо большое, Саша. Я думаю, ты нас познакомила с очень важными э, моментами в жизни ребенка, в жизни семьи, потому что мы не можем отделить родителей от, от детей. И вот стратегия, которую ты предлагаешь, я думаю, она очень э, важна и интересна. Ну, э... В контексте того, о чем мы сейчас говорили, я не могу не упомянуть проблемы, связанные со взрослыми. Что происходит с нами, взрослыми? Можешь ли ты посоветовать какой-нибудь ну, универсальный в какой-то степени метод для того, чтобы чувствовать себя более позитивно в какие-то негативные периоды нашей жизни? И особенно вот сейчас, в наше непростое кризисное время.
0: Ну, ну, конечно, я хочу повториться, что если вы очень обеспокоены своим э, ментальным состоянием, если вы, вы думаете, что у вас может быть депрессия, если это не приходит, конечно же, обращайтесь к доктору или к психологу, это очень важно. То есть то, что мы обсуждаем, это, конечно, не, не замена лечения и консультации. Но вот есть такая превентивная стратегия, и, которую я очень люблю, я часто себе самой напоминаю ее использовать, это одна из моих любимых, называется, я ее называла «Список приятных вещей». То есть эта техника, она помогает увеличить количество позитивных мыслей и эмоций, которые вы испытываете в течение дня. И что нужно сделать? Ну, вы можете составить свой персональный список приятных вещей и включить туда очень простые вещи, которые приносят вам даже маленькую радость или маленькое удовольствие и и могут сделать вашу жизнь более насыщенной и интересной. И вот если каждый день вы будете сознательно выбирать одно или несколько занятий из такого списка, это сможет повысить градус вашего настроения в течение недели. Это очень полезная превентивная стратегия, она не требует много денег, она не требует много энергозатрат. Это часто своего рода такой эксперимент. То есть попробуйте найти свой собственный баланс приятных вещей. Вы можете поэкспериментировать, чтобы понять, что помогает именно вам. И Занятия вот такие приятные, но для каждого разные. Мы все очень индивидуальны, что мы любим. Некоторые люди слушают музыку, некоторые люди теплую ванну любят в конце дня, позвонить подруге, прогулку по ботаническому саду. Этот список очень уникален для каждого из нас. Мы мы все любим разные вещи. И, и, И я думаю, что очень важно сказать, не стремитесь обязательно выбирать очень долгие занятия. Например, что-то, что занимает 5-10 минут, может быть, вполне достаточно. Старайтесь практиковать хотя бы одно такое занятие своего списка. Может быть, постоянно дополнять этот список, экспериментировать, чтобы понять, что эффективно для вас. И и со временем этот список может стать для вас своего рода таким мощным инструментом для превентивной работы с тревожными мыслями или какими-то угнетенными состояниями и стрессом.
1: Саша,
0: большое спасибо. Как
1: всегда, огромное удовольствие видеть тебя и слышать тебя, и быть в качестве гостя нашей студии. И спасибо, что нашла время поучаствовать в нашей программе.
0: Спасибо большое вам, Анна Аркадьевна, с удовольствием.
1: Да, я думаю, мы продолжим наше сотрудничество. У нас есть определенные планы. Ну, а сейчас, дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. Сегодня нашим гостем была психолог Александра Гостева. И в эфире программа «Диалог», которая только что закончилась. Программа выходит, напоминаю, программа выходит в Кращерче, новое Время на один раз в месяц, в каждый второй четверг в 19.00 по новозеландскому времени на Plains FM 96.9. Сегодня для вас программу подготовили ведущая, постоянная ведущая программа Анна Филиппочкина и режиссер Питер Ретрей. И я желаю вам всего хорошего, чтобы Новый год начался с положительных новостей, э эмоций. И программа «Диалог» желает вам здоровья. До новых встреч в эфире.